0: ziet op zichzelf toe. Op weg naar het Romeinse Rijk neemt Silas weg de weg van Klerkenwel, het is vroeghedenavond. Het weder is vochtig en guur. Wek gunt zich de tijd om een kleine omweg te maken, want hij heeft zijn scherm iets vroeger opgerold, nu hij er een andere bron van inkomsten mede verenigd heeft. Ook oordeelt hij dat het hem toekomt, dat men hem met ongeduld in de laan verwacht. Boffin zal er te grager om worden als ik hem een poosje laat wachten, zegt Silas, onder het voortgaan eerst zijn rechter en daarna zijn linker oog optrekkende. Als ik met hem voortga, zoals ik verwacht gaat silas strompelend en nadenkend voort zou het mij niet passen het erbij te laten het zou niet fatsoenlijk zijn door die opmerking bezield strombelt hij vlugger voort en ziet een heel eind voor zich uit zoals iemand met een eerzuchtig doel voor zich gemeenlijk pleegt te doen wetende dat eene nijvere juliersbevolking hare tenten heeft opgeslagen in de omtrek van de kerk te wel, gevoelt weg eene zekere mate van belangstelling in en eerbied voor die buurt zijn gedachten gaan evenwel wat moraliteit betreft evenzeer mank als zijne benen want zij lopen over het genot van zich onzichtbaar uit de voeten te kunnen maken met de kostbare steenen en horlogekastjes zonder met de minste gewetenswroeging te verwijlen bij het verdriet van bezitters die ze op die manier zouden verliezen niet naar de winkels nochtans waar slimme werklieden paarlen en diamanten goud en zilver bewerken en hunne handen zo verrijken dat het verrijkte water waarin zij ze wassen door sifters wordt opgekocht, niet daarheen strompelt weg, maar naar de armoedige slijterijen in eetwaren en dranken en klederen, naar Italiaanse voedraalmakers en barbiers en uitdragers of handelaars in honden en zangvogels te midden van die winkeltjes in eene nauwe morsige straat aan soortgelijke bedrijven gewijd zoekt wegg een donker winkelvenster uit waarin eene vetkaars haar flauw licht verspreidt omringd door een mengelmoes van voorwerpen die wel iets hebben van stukjes leder en droge pleister maar waarin niets duidelijk te onderscheiden is behalve de kaars zelve in haar oude tinnen kandelaar en twee opgezette kikvorschen die met elkaar duelleeren met vernieuwde kracht voortstrompelend treedt hij het donkere smerige voorhuis in stoot een smerig donker gebrekkig zijdeurtje open en volgt dat deurtje in het donkere smerige winkeltje. Het is er zo donker, dat men over de toonbank heen niets onderscheiden kan dan eene vetkaars in nog een oude tinnen kandelaar, vlak bij het gezicht van een man die erg voorovergebogen op een stoel zit. Wek, geeft het gezicht een knikje en zegt goedenavond. Het gezicht dat opkijkt is een vaal gezicht met fletse ogen waarboven een warbos van stofkleurig haar de eigenaar van dat gezicht heeft geen das om en heeft zijn omgevallen halsboord losgemaakt om te gemakkelijker te kunnen werken om dezelfde reden draagt hij geen jas niets dan een loshangend vest over zijn geel linnen zijn ogen hebben veel van de vermoeide ogen eens graveurs dat is hij nochtans niet zijn voorkomen en zijn gebogen houding gelijken op die eens schoenmakers dat is hij echter niet goedenavond baas venus weet gij niet meer met eene langzaam opwellende herinnering staat baas venus op rijkt zijne kaars over de kleine toonbank heen en houdt haar omlaag bij de benen natuurlijke en kunstmatige van weg wel zo waar zegt hij nu hoe vaart ge weg zoals gij ziet heldert dat heerschap op ja wel ja wel zegt de ander afgezet in het hospitaal juist antwoord jawel ja wel ja wel herneemt venus hoe gaat het neem plaats bij het vuur en warm uw uw andere daar het toonbankje zo kort is dat het de toegang tot het vuur dat er anders achter geweest zou zijn vrijlaat neemt weg op eene doos vlak bij het vuur plaats en snuift een warme aangename geur op, niet de reuk die uit de winkel opstijgt, want die beslist weg inwendig. Terwijl hij een paar snuifjes als tegengif neemt, is muf leerachtig, veerachtig, kelderachtig, lijmachtig, gomachtig en met nog een snuifje als aftreksel van een oude blaasbalg. Mijne thee staat te trekken en mijn brood ligt op het rooster Wegg. Wilt gij mee aanzitten? Daar het tot de stelregels van Wegg behoort, altijd en overal mee aan te zitten, neemt hij aan. Maar het is zo uiterst donker in de winkel. Het is er zo vol zwarte planken en schragen en hoeken en gaten, dat hij het kopje en het schoteltje, van Baas Venus slechts zien kan, omdat het vlak onder de kaars staat, en niet ziet uit welke geheimzinnige bergplaats Baas Venus er een voor hem voor de dag haalt, totdat het vlak voor zijn neus staat. Tegelijkertijd ontdekt Wek een mooi dood vogeltje dat op de toonbank ligt met zijn kopje opzijde tegen de rand van baas venus schoteltje en een lang stijf ijzerdraad door zijn borstje alsof het rood borstje de held der ballade was en baas venus de spreeuw met pijl en boog gewapend en wekt de vlieg met het kleine oog baas venus bukt en haalt nog een broodje tevoorschijn dat nog niet geroost is en de pijl uit de borst van het rood borstje trekkende begint hij het aan het eind van het vrede werktuig te roosteren nu het bruin is bukt hij nogmaals en haalt boter tevoorschijn, waarmede zijn werk volbracht is Wek, als een slimme kerel die weet dat hij over een poosje zeker van zijn avondeten zijn kan dringt zijn gastheer de geroosterde broodjes op om hem in eene buigzame gemoedsgesteldheid te krijgen of zoals men het noemen kan zijn instrumenten te smeren naarmate de broodjes het een na het andere verdwijnen komen de donkere hoeken en gaten en planken meer uit en wegg begint langzamerhand flauw te onderscheiden dat tegenover hem op de schoorsteenmantel een pasgeboren hindoes kindje in eene fles staat met zijn dik hoofd onder zich alsof het op het punt was van kopje over te buitelen als de flesch er groot genoeg voor was nu wek de wielen van baas venus glad genoeg acht gaat hij op zijn doel af door zachtjes in zijne handen te wrijven om zich eene argeloze houding te geven en hoe heb ik het al die tijd gemaakt baas venus heel slecht antwoord, baas venus niet veelbelovend wat nog altijd thuis vraagt wegg met een verwonderd gezicht altoos thuis dat schijnt wegg heimelijk aangenaam te zijn maar hij verbergt zijne mening en merkt aan zonderling waar schrijft gij het aan toe ik weet niet antwoordt baas venus die een mager bleek somber man schijnt en altijd met eene zwakke stem en gemelen klagende spreekt waaraan ik het moet toeschrijven Weg, ik kan u bij niets anders gebruiken bepaald niet ik mag doen wat ik wil gij zijt er niet voor geschikt ieder die er maar een zweem van verstand van heeft zou u in een oogwenk uitpikken en zeggen het gaat niet hij past er niet voor loop heen baas venus duwt wegg hem boos toe dat kan toch niets bijzonders in mij persoonlijk zijn dat zal wel dikwijls gebeuren met gemengd maaksel met ribben dat moet ik u toestemmen altoos maar nergens anders mee als ik iets uit verschillende beenderen maak, weet ik tevoren dat ik mij niet aan de natuur kan houden en dat ik ze niet bij elkander kan gebruiken, omdat ieder mens zijn eigen ribben heeft en een andermans ribben er niet bij passen. Maar in ieder ander geval kan ik het doen. Ik heb daar juist een beeld van schoonheid afgeleverd aan eene tekenacademie het ene been engels het andere belgisch en het bij elkaar geraapte van acht personen erin en praat dan nog van niet geschikt te zijn voor gemengd maaksel gij moest het zijn van rechtswege weg silas bekijkt zo nauwkeurig zijn ene been als het schemerlicht het toelaat en merkt na een ogenblik vrevelig aan dat het dan de schuld van de anderen zijn moet of hoe wilt gij anders zeggen dat het kwam vraagt hij ongeduldig ik weet niet hoe het komt sta eens even op houd de kaars vast en baas venus neemt uit een hoek bij zijn stoel de beenderen van een been en een voet mooi en zuiver en keurig netjes in elkander gezet die vergelijkt hij met het been van Wek, terwijl deze er naar kijkt alsof hem rijlaarzen worden aangepast. Nee, ik weet niet hoe het komt, maar het is zo. Gij hebt een draai in dat been, voor zover ik zien kan. Ik heb er nooit zo een gezien. Nadat wegg wantrouwend zijn eigen been bekeken heeft. En een achterdochtig oog heeft geslagen op het model waarmede het vergeleken wordt, komt hij tot de conclusie: Ik verwet er een pond op dat het geen been is. Eenige gemakkelijke wennenschap nu wij ons met zoveel vreemden inlaten. Nee, het is van die Franse heer. Wel hij naar een donker punt kijkt, achterweg, kijkt deze laatste, met eene lichte beweging van schrik naar den franse heer om die hij eindelijk ontdekt enkel door zijne ribben vertegenwoordigd die op eene plank in een andere hoek staan evenals een harnas of een korset o zegt wegg met een soort van gevoel van aan iemand voorgesteld te worden in uw eigen land Waart gij zeker goed genoeg? Maar ik hoop dat niemand er tegen zal hebben als ik zeg dat de Fransman toch nooit zo geschapen is dat ik bij hem zou begeren te passen. Op dat ogenblik wordt de smerige deur met geweld naar binnen gestoten en een jongen volgt haar, zeggende na haar te hebben laten toeslaan: Ik kom om de opgezette kanarie drie shillings en negen pence antwoordt baas venus hebt gij het geld bij u de knaap haalt vier shillings voor de dag baas venus zoekt altijd ijselijk naar geestig en onder het voortbrengen van klagende geluiden naar de opgezette vogel wegg die de kaars opneemt om hem bij het zoeken behulpzaam te zijn merkt op dat hij een geriefelijk plankje bij zijn knieën heeft uitsluitend voor handen geraamten bestemd die al de schijn hebben van hem te willen aangrijpen van dat plankje haalt baas venus de kanarie in een glazen kastje tevoorschijn en laat het de jongen zien daar kreunt hij dat heet eerst leven op een takje klaar om er af te wippen pas er goed op hij is een mooi soort en drie is vier de knaap strijkt het geld op dat hij terugkrijgt en heeft de deur reeds opengetrokken aan een riempje dat er met dat doel aan vastgespijkerd is als venus uitroept houd hem kom terug jonge schelm gij hebt een tand. Tussen uw kleingeld meegenomen hoe kan ik weten dat ik die meeneem gij geeft het mij zelf ik heb geen tanden van u nodig. ik heb er zelf genoeg schreeuwt de jongen terwijl hij de tand tussen het kleingeld uitzoekt en hem op de toonbank smijt brutaliseer mij niet in de zondige hoogmoed uwer jeugd antwoordt baas venus pathetisch val mij niet aan omdat gij ziet dat ik er zo slecht aan toe ben ik heb buitendien verdriet genoeg het is zeker in de geldlade gevallen zij vallen overal tussen er lagen vanmorgen bij het ontbijt twee in de koffiekan het waren kiezen nu dan betoogde jongen waarom scheldt gij dan waarop Venus slechts antwoord door zijn stoffige bos haar te schudden en met zijn fletse ogen zoveel te zeggen als: Brutaliseer mij niet in de zondige hoogmoed, uw jeugd, val mij niet aan omdat ik er zo slecht aan toe ben. Gij kunt u niet verbeelden hoe klein gij voor de dag zoudt komen als ik u eens onder mijn ontleedmes had gehad die overweging schijnt hare uitwerking op de knaap niet te missen want hij gaat grommende heen och heer och heer zucht baas venus diep de kaars snuitende de wereld die eerst zo bloeiend scheen heeft opgehouden te bloeien gij slaat een oog op de winkel weg, laat mij u bijlichten mijn werkbank de bank van mijn leerjongen een schroef gereedschap beenderen van verschillende aard schedels dito alles binnen het bereik van uwe hand goed bewaard de vermolmden bovenop wat er in die manden is die er boven staan weet ik niet recht meer ik zal maar zeggen mensenbeenderen van verschillende soort katten een ontleed engelsch kindje honden eenden glazen ogen, verschillende soorten opgezette vogels gedroogde huidvliezen verschillende soorten och heer dat is het algemeene panorama van het geheel naar de kaars zo gehouden en gewend te hebben dat al die heterogene voorwerpen gehoorzaam schijnend voor de dag te komen als zij geroepen worden om daarna weder te verdwijnen herhaalt baas venus neerslachtig och heer och heer valt weer neder op zijn stoel en schenkt zich met toenemende nageestigheid nog een kop thee in waar ben ik vraagt wegg gij zijt ergens in de achterwinkel de plaats over Weck en om oprecht te spreken ik mocht lijden dat ik u nooit van de hospitaalportier gekocht had nu zie eens wat hebt gij voor mij gegeven wel antwoordt baas venus zijne thee blazende terwijl zijn hoofd en zijn aangezicht uit het donker boven de wasem uitkomen alsof hij de oude oorspronkelijke afkomst van zijne familie wilde moderniseren. gij waart onder een hoop van verschillende soort en ik weet het niet nu giet silas zijne vraag in de verbeterde vorm van hoeveel wilt gij voor mij hebben wel antwoordt baas venus nog altoos zijne thee blazende dat kan ik u in een ogenblik niet zeggen wegg kom kom Volgens uw eigen zeggen ben ik niet veel waard, betoogt Wegg overtuigend. Niet om bij gemengd werk te gebruiken, dat stem ik toe, Wegg, maar gij kunt nog kostbaar genoeg worden als een... Hier neemt baas Venus een slok thee, zo heet dat hij er bijna in stikt en het water uit zijn fletse ogen springt als een monsterariteit als gij het niet kwalijk neemt een verontwaardigde blik bedwingende die zeer duidelijk de neiging aantoonde van wel kwalijk te nemen zette silas zijn onderhandeling voort ik geloof dat gij mij kent baas venus en mij dunkt gij weet wel dat ik niet van loven en bieden houd baas venus neemt nog een slok hete thee, bij elke teug zijne ogen dichtknijpende en krampachtig weer openende maar hij verwaardert zich niet tot toestemmen ik heb het vooruitzicht van vooruit te komen in de wereld en mij door eigen inspanning boven mijn stand te verheffen gaat weg pathetisch voort en ik zou onder die omstandigheden niet gaarne dat zeg ik u openhartig en wel niet gaarne verspreid liggen het ene stuk hier en het andere stuk daar maar ik zou mij als een fatsoenlijk mens bij elkander willen houden het is nog maar voor uitzicht niet waar wegg gij hebt dus het geld voor de handel niet bij u dan zal ik zeggen wat ik met u doen zal ik zal u bewaren ik ben een man van mijn woord en gij behoeft niet bang te zijn dat ik u wegdoe ik zal u bewaren dat beloof ik och heer och heer Wek die gaarne de belofte aanneemt en bij baas venus in een goed blaadje wil staan kijkt hem aan nu deze zich weerzuchtend inschenkt en zegt zich beijverend om een meewarigen toon in zijne stem te brengen gij schijnt zeer neerslachtig baas venus gaan de zaken slecht nooit zo goed als tegenwoordig hebt gij ook geldgebrek nooit zo goed bij kas als tegenwoordig wek. ik ben niet alleen de eerste in de handel ik ben de handel zelf gij kunt in het westend een geraamte gaan kopen als gij wilt en er de prijs voor betalen maar ik heb het in elkander gezet ik heb zoveel werk als ik bij mogelijkheid met behulp van mijn leerjongen af kan en ik stel er eene eer en een genoegen in Zo spreekt baas venus met uitgestrekte rechter en zijn wazemend schoteltje in de linkerhand betogende alsof hij op het punt stond om in een vloed van tranen uit te barsten. Dat is geen staat van zaken om iemand treurig te maken, Baas Venus. Wek, ik weet dat het dat niet is, zonder mij een voorbeeldeloos werkman te noemen. Wek, heb ik grote vorderingen gemaakt in de anatomie, zodat ik alles op het gezicht en bij naam ken. Wek, als gij hier los. In een zak gebracht werd om in elkander gezet te worden, zou ik uw kleine beentjes even vlug opnoemen als uw grootste, zodra ik ze uit de zak haalde, en ik zou ze alle sorteren en uw wervelbeenderen uitzoeken op een manier die u verbaasd en verrukt zou doen staan. Wel merkte Silas aan, hoewel niet zo gif, even, dat is geen reden om neerslachtig te zijn voor u althans niet om neerslachtig te zijn dat weet ik wegg dat weet ik maar het is mijn hart dat mij neerdrukt het is mijn hart wees zo goed en neem dit kaartje eens en lees overluid wat er op staat silas neemt er een uit zijn hand aan dat venus uit een wonderlijk mengelmoes in eene lade tevoorschijn haalt en zijn bril opzettende leest hij venus jawel ga voort zet viervoetige dieren en vogels op ja ja ga voort en sorteert mensenbeenderen dat is het kreunend dat is het wegg ik ben 32 en niet getrouwd wek ik bemin haar wek zij is waard door een koning bemind te worden hier schrikt silas enigszins van venus die in het vuur van zijn hartstocht eensklaps opspringt en met een zenuwachtig gelaat vlak voor hem gaat staan en hem bij de kraag pakt doch venus herstelt zich weder gaat weer zitten en zegt met de kalmte der wanhoop zij heeft iets tegen het vak kent zij er de winsten van zij kent er de winsten van maar zij waardeert er de kunst niet van en zij heeft er tegen ik wil mij schrijft zij met hare eigen hand niet in zulk een beenachtig licht beschouwen noch door anderen beschouwd worden en venus schenkt zich nog meer thee in met een blik en in de houding van de diepste wanhoop en zo klimt een mens naar de top van de boom wek, enkel om te zien dat hij er geen uitzicht heeft als hij er eenmaal is hier zit ik 's avonds bij de liefelijke zegeteekenen mijner kunst en wat hebben zij voor mij gedaan mij geruineerd mij tot de ellende gebracht van te moeten horen dat zij zich niet in zulk beenachtig licht wil beschouwen nog beschouwd worden het slaat mij neer als ik gelijkmatig overal neergeslagen ben komt er verdooving door vol te houden tot één, twee uur naar middernacht krijg ik vergetelheid laat mij u niet ophouden weg ik ben geen gezelschap voor anderen daarom niet baas venus antwoordde silas opstaande maar ik heb afspraak elders het is tijd dat ik naar harmen ga wat blief vraagt baas venus naar harmen bij de battlebrug wek stemt toe dat hij die haven in wil. Gij moet er goed aan toe zijn. Als gij u daarin gewerkt hebt, er komt daar eene macht van geld binnen. Dat gij dat zo vlug opvangt en alles zo weet, wonderlijk. In het geheel niet weg. De oude heer placht altijd de aard en de waarde te willen weten van alles wat hij in de vuilnis vond. En menig been, menige veder en wat niet al heeft hij hier bij mij gebracht och kom ja och heer och heer hij ligt hier vlak bij begraven zoals gij weet daar ginds Wek, weet er niets van maar houdt zich alsof hij het weet door bevestigend te knikken ook volgt hij met zijne ogen de beweging van baas venus hoofd als om de richting ginds te zoeken ik had nog belang bij die ontdekking in de rivier zei venus zij had toen hare kwetsende weigering nog niet geschreven ik heb daar maar dat doet er niet toe hij had de kaars op eene armslengte van zich afgehouden naar een van de donkere planken en wegg had zich omgekeerd om er naar te kijken toen hij zijn verhaal afbrak. De oude heer was in de omtrek goed bekend. Er plachten verhalen in omloop te zijn, dat hij allerlei dingen van waarde in de vuilnishopen verborgen had. Ik houd het ervoor dat er niets van aan was. Gij weet het waarschijnlijk, Wegg. Er was niets van aan, zegt Wegg, die er nooit een woord van gehoord heeft laat mij u niet ophouden goedenavond de ongelukkige venus drukt hem hoofdschuddend de hand en op zijn stoel neervallende gaat hij voort met zich thee in te schenken en wegg omziende terwijl hij de deur aan het riempje opentrekt merkt op dat die beweging de gebrekkige winkel zo doet schudden en de kaars een oogenblik zo doet flikkeren dat de kindertjes hindoesche afrikaansche en engelsche de verschillende mensen de franse heer de groene glasoogige katten de honden de eenden en de geheele overige verzameling voor een ogenblik met een lam leven bezield schijnen te worden terwijl zelfs het arme roodborsje aan de elleboog van Baas-Venus omvalt op zijn onschuldige hutje. Een ogenblik daarna strompelt weg onder de gaslantarens door de modder. Einde van Hoofdstuk 7